0: Ve, un pirata de Sillón viene siendo como esa persona que, que cuando uno se levanta de, de la buena silla en la sala, esa persona le quita a uno el puesto, cierto? Eh, o como que desde tendría que desde otro asiento abordar tu asiento. Depende, porque las sillas de él. ¿Usted le despojó la silla? Buena pregunta. Porque si no sería como un comodoro
1: de Sillón, porque está como retomando territorio real.
2: ¿Se lleva la silla después y la vende en un mercado? de pronto y sí sería un pirata.
1: Uh-huh. O sea, ¿el pirata solamente se vuelve pirata cuando vende lo robado? Eh, mm. No. Si un pirata cae en un bosque... Si un pirata cae en un bosque... <risa> 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 <risa>
0: Empecemos a hablar que yo estoy que me hablo de pirata. ¿no? Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus teorías totalizantes,
1: sus placeres culposos, sus grandes obsesiones. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Felipe Useche. Felipe es, eh, antes que nada, bienvenido. Gracias. Felipe, tiene 15 años de experiencia como Dungeon Master que mi compulsión de traducir todo dice que es como el maestro de los calabozos en Calabozos y Dragones, entiendo que su posición en el juego y antes de que me corrijan es algo así como el que hace que todo pase, es el el gran coordinador, el, el arquitecto de el dios. El, el dios, si se quiere. La, la entidad que interviene en el universo de manera intencional. <risa> eh, es, Ahora ya me pueden corregir. De hecho, eso es Pero,
0: controvertible, porque la intencionalidad del Dodge del Buster es controvertible. Es más sobre como defender la lógica y las reglas del universo que intervenir, pues, ¿no? en realidad lo veo más como un árbitro y una
2: guía de cosas. Más, más que como... Esta divinidad que
1: me provee castigo y que todo perdona y todo quita. En realidad es como. <risa> eh, evidentemente, yo no sé nada de calabozos y dragones, eh, ni de cómo se juega. <risa> Eh, además de todo eso, Felipe es un ocioso, un ocioso profesional. Así se describe él a sí mismo. Y él dice que pierde tiempo, pierde tiempo investigando muchas cosas. Pero también nos estaba contando que en su en, en construir esta carrera como como Dungeon Master eh, se ha dedicado a estudiar cosas que lo ayuden en esa tarea, como estudiar geografía, estudiar historia y ahora está estudiando escritura creativa. Y no sé de qué tanto de eso vamos a hablar. Creo que creo que algo va a entrar, pero pero no sé, no sé, no sé. Creo que no. Pues. Supongo que
2: eh, el tema tema de hoy, no quiero adelantarme, pero creo que se refiere sobre todo a a lo que hice para poder graduarme de esas cosas.
1: O sea, que no tiene nada que ver con tu vida de Dungeon Master y esos son, ¿cuál es el tema de hoy? Los piratas. Eh, Inmediatamente
0: yo pienso en piratas, pienso en piratas del Caribe y como el lugar que tienen como en nuestra cultura pop. Como que por ahí es donde se va mi cabeza, que es como un género que... Según oleadas de Hollywood, es como que ahora estamos interesados en superhéroes. Ahora gangsters, ahora eh, vaqueros, ahora piratas. Y como que les van les van llegando sus momentos, les van llegando sus ciclos. Sí, los piratas
2: fueron uno de las primeras... Es más, creo que de las primeras películas de Hollywood, aparte de los westerns, eran de piratas, con Errol Flynn y esas películas uh-huh. de los que llaman swashbucklers, como pícaros de casanovas que pues atacaban otros barcos. Eran piratas, básicamente. Pero fueron los primeros, los primeros Brad Pitt's de Hollywood, como Errol <ríe> Flynn, eran,
0: eran piratas. Y ahí es donde comienza tu, tu, tu obsesión, según entiendo. ¿Corría el año 1930?
2: Corría el año 1930. Yo tenía 16, no
0: <ríe> No mi obsesión
2: en realidad. Comienza como una rebeldía muy fuerte, creo yo, por cuando estaba yo estudiando historia en la universidad. Y yo, a mí siempre me ha gustado como llevar la contraria a la gente, independientemente de si yo tengo la razón o no. Pero me gusta llevar la contraria porque siento que así expreso mi libertad los temas en historia eh, en, en, en Colombia, y no quiero sonar como feo porque yo amo mi, mi gremio y amo mi disciplina y lo que sea, pero usualmente son unas cosas muy ladrilludas y muy, muy aburridoras si uno no sabe como... si uno no está metido en el cuento.
1: Entonces es como... Por ejemplo,
2: mi tema de estudio es la encomienda en Santa Fe entre 1633 y 1677. Es como... Dude, nomás. O sea, es como... mucho estudio las fiestas como... No de las fiestas patronales de Tunjuelito de 1730, y es como quisiera un poquito, algo un poco más hollywoodense. Y, y en, en esa búsqueda acabé interesándome primero por, por el tema de los corsarios, porque hay una diferencia. Oh, me, me encantan ya esas distinciones. Y después ya me fui como moviendo hacia el oeste, supongo, y acabé haciendo mis trabajos de, de grado de historiador y de maestría en geografía sobre, sobre los piratas del Caribe. Y no
0: me lo digo así, porque era sobre los piratas del Caribe. Sí, que los piratas del Caribe como que ahora son una franquicia exitosa de Hollywood, pero en realidad los piratas del Caribe son como un territorio geográfico en los que la piratería operaba en gran parte, porque pues ahí se movía todo el tráfico de barcos al nuevo mundo, ¿no? No, y es algo muy loco el tema
2: de piratas del Caribe, porque casi que que los piratas ya eran famosos cuando existían. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Es como... No es, como, no es como los cowboys o los vaqueros que hay, hay como historia de la colonización de la frontera estadounidense y lo que sea. Ah. Pero, y, y luego cogieron esas historias y lo que sea y lo volvieron como un mito narrativo en Hollywood, en películas. Sino que los piratas eran famosos cuando los estaban juzgando por allá en Londres. claro Y de cierta manera incluso como las segundas y terceras generaciones de piratas eran como grupis de los primeros piratas. <risa> como que los vieron... Los vieron en las cortes de Londres como básicamente como chimbeando con el fiscal, como jodiendo con el fiscal mientras les leían como el prontuario de todos sus crímenes. Y los, los chinos ahí, pobres londineses, eran como ¡Uy, qué verga,
1: yo quiero hacer eso! Claro. Entonces eran, ya eran estrellas en esa época. Es algo muy loco. Pero ahí estás diciendo algo que, pues, para, para mí como, como persona, para nada experta en piratas, eh, me generó una pregunta y es, en mi imaginario y creo que de pronto esto es algo como hasta medio, medio, medio... una consecuencia de cómo haber crecido en Colombia o tal vez de cierta forma... como los... cuando decís, uy, estos manes los estaban juzgando en Londres, para mí eso genera la, una pregunta porque en mi opinión los, los piratas siempre habían sido de alguna forma permitidos por los británicos como que había, había un tema de colusión porque todo ese era tema de, 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 de la pelea entre... por la hegemonía marítima entre España... Y Gran Bretaña eh, No sé si estoy equivocado Sí no, tienes razón hasta
2: cierto punto Después de cierto punto Cambia esa relación, o sea, al comienzo Los piratas eran bucaneros Y ahí comenzamos como con las definiciones ¿sí? Bucanero ah, sí, viene de bucar sí. Que es un verbo Que se refiere a un, un, un tipo Como de asado, ¿sí? Entonces básicamente estamos hablando de gente que hacía asados En, en el Caribe ¿sí? Bucar la carne es un método indígena De asar la carne como en unas estructuras de caña y los bucaneros en principio eh, venían de distintos orígenes pero por lo general eran gente muy pobre que había llegado al nuevo mundo usualmente por crímenes, bien sea religiosos, por guerras religiosas, cosas así, o porque habían hecho un un negociazo y se habían reinventado en tiempos de crisis y habían hecho el el equivalente a lo que sería como Uber y Rappi hoy en día. Disrupción de la industria piratería. Exacto. La, La disrupción de la industria consistía en que las compañías comerciales eh, británicas, querían explotar el nuevo mundo en azúcar o sa- sacar maderas útiles o lo que fuera, y entonces para garantizar la mano de obra lo que hacían era que te volvían su socio entonces tú sacrificabas 10 años o 15 años de tu vida eh, y eras un siervo para ellos en sus plantaciones, básicamente un esclavo Sí, y luego esos 15 años te dejaban por ahí libre y te, de pronto te daban un pedazo de tierra por allá.
1: ¿Y esto fue pre-esclavitud o, al, o esto ocurrió al mismo tiempo que ya el, el, la, la trata de esclavos era normal? Esto ocurrió al comienzo, a, a, un poquito
2: antes, al mismo
1: tiempo que, que la esclavitud estaba comenzando. Pues esto es Virginia Company, o sea, una de estas vainas es como la Virginia Company... Sí, las, la, la compañía del
2: Darien, hay muchísimas compañías que eran, que eran emprendimientos, literal. De, de gente que quería sacar cosas del nuevo mundo Pero no tenía mano de obra Entonces lo que hacían era, era eso Era una
1: concesión a la larga Eran concesiones exacto
0: No, y según entiendo esos, esos dos, Esas dos corrientes de esclavitud y, y servitud Como coexisten solamente que como que Luego los esclavos vienen de África Y los siervos vienen de, de Europa Y son como europeos blancos pobres Y que eso tiene también que ver como con la manera en la que Se configura luego la raza En, en el nuevo mundo y como en el mundo post-esclavitud Como una manera de decirle a los siervos No, pues ustedes pueden aspirar a pertenecer a la clase alta, mientras que los esclavos no. Estoy pensando en un libro que es eh, de Howard Zinn, la, la historia... The People's History of America. Ajá, uh-huh, The United States, eh, que el man habla básicamente de cómo estaban estos siervos y estaban estos negros y había insurrecciones de ambos juntos, como que blancos y negros juntos levantándose. Y... Luego empezaron a pasar leyes que favorecían más y más a los siervos hasta que se les vendió realmente el cuento de que, de que no ustedes también son blancos, entonces no se preocupen. Y uno puede trazar como las cifras de cómo hay menos insurrecciones de raza mezclada eh, en eso. Entonces, eh, ahí metiendo la cuchara con lo poquito que esa historia.
2: De alguna manera los piratas son. Al menos alguna gente considera que los piratas son, hacen parte de esas insurrecciones atlánticas, como de la revolución atlántica de, del común, digamos. Pero sí, los bucaneros básicamente eran cazadores que se habían fugado de sus plantaciones y que vivían era de cazar ganado cimarrón, o sea, de, de, ganado, de ganado español que se había vuelto salvaje y de venderlo a los barcos y en los puertos donde podían para luego otra vez meterse por allá a la selva y cazar más y esos eran los bucaneros originalmente hasta que empieza esta rivalidad de la que hablaba Sebastián que es que los españoles estaban mamados de, de, de la presencia como de franceses e ingleses que vivían ahí en territorio que era supuestamente suyo, porque el Papa había dicho que eran de ellos, pues allá de ellos, y, y lo que hicieron fue matar al ganado cimarrón, o sea, to- el ganado cimarrón de la española, de la isla de Tortuga, que sí existe, de República Dominicana, mataron el ganado, el ganado cimarrón, y entonces esta gente se quedó sin, sin cerdos a quien matar, entonces decidieron matar a los cerdos españoles, entonces a partir de ese momento, pues cogieron barcos y empezaron a asaltar los barcos españoles, Pero esa relación cambió porque al comienzo el imperio británico le interesaba que esos piratas jodieran a los españoles, pero después, cuando los ingleses ya tenían una armada, cuando los ingleses ya tenían como afianzadas colonias e intereses comerciales, pues... Los piratas no eran tanto como un activo ma, y eran más bien como un perjudicial.
1: O sea, en un sentido, mientras los británicos no tenían la capacidad instalada de tener una armada para ser la policía de los mares y hacerle frente al Imperio Español, tenían eh, las convivir del mar, fueron, en un sentido, eran los piratas. Sí, son unos paramilitares, es correcto. Y después, cuando ya como 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 buen imperio, cuando ya no los necesitaron, los fueron a perseguir. Los fueron a perseguir, sí. Con la diferencia de que después,
2: en la persecución, se volvieron más bien como unos héroes del común. Un poco también como las
1: convivir, pero eso es, es otro tema. <risa> eso es. Pero entonces, ahí y, pero ¿cómo se vuelven ellos unos héroes del común? O sea, había una, una idea de... de en Londres, o en el imperio, o en, en el centro, en la metrópolis, como quiera que le queramos decir, o sea, respondían como a, a, a preocupaciones por la usurpación de recursos o algo, o sea, como que se les veía como una especie de Robin Hood, de justicieros de algún estilo, ¿cómo fue eso? Lo, lo que pasa ahí es que, hay,
2: o sea, eso, eso es como uno de los grandes misterios en, en, en lo que los historiadores se meten para intentar explicar, y hay varias escuelas como para explicar por qué son tan, tanto bandidos como, varios, como rebeldes, ¿sí? Entonces, digamos, hay dos posturas como principales que son ambas gringas y que yo creo que ambas están equivocadas. Es que uno es considerarlos simplemente bandidos, entonces son criminales comunes y corrientes, ¿verdad? Entonces que robaban dependiendo de sus curvas de utilidad o alguna de esas invenciones abstractas. Y la otra teoría, que también es gringa, pero más de la escuela de, de, del libro que acaba de hablar Alejandro, ¿verdad? Es que eran casi que como protosocialistas, ¿verdad? en el que, de alguna manera, los piratas lo que hacían era rebelarse en contra del abuso laboral de la Marina Mercante y de la Armada Británica para con los marineros. Entonces, la Armada Británica y y la la Armada Mercante eran básicamente una fábrica y la plusvalía ahí era que transportar mercancía de, de lados muy distantes en la tierra generaba mucho valor para esa mercancía, ¿verdad? O sea, la seda en China no valía ni mierda, pero en Europa valía mucho. Y el obrero, o sea, el marinero, era el que a la hora de transportar esa mercancía generaba la plusvalía que se la quedaba toda a todos los capitanes de los navíos. Y entonces, eh, básicamente, eran los periatas se, eh, son básicamente el brazo armado de, de la revolución protosocialista de los mares. Y tienen como puntos muy interesantes, o sea, más allá de como, como el cuentico, es por ejemplo... ¿Ustedes saben cómo se dice huelga en inglés? Strike. Strike. Esa es una expresión marinera. Porque... Cuando hacían huelga, los marinos lo que hacían era que eh, decían que los marinos habían eh, struck the sails, o sea, que habían abatido las velas, o sea, literalmente que habían bajado las velas a cubierta y que se rehusaban a navegar a menos que pues, eh, sus condiciones mejoraran o, o hubiera algún tipo de compromiso. Entonces, cuando lo, la gente estaba en strike era que eran marineros. El color rojo también, en los uniformes de los marineros en mediados del siglo XVII tenían como mucho color rojo, entonces muchas veces ese color se asoció también a las, a las luchas marineras. Entonces hay varios puntos donde estos socialistas como eh, teorizan sobre la historia tienen, tienen, tienen que ver con los piratas. El problema es que todas esas teorías se les cae cuando uno lee como relatos sobre piratas y sobre bucaneros se da cuenta de que tenían esclavos y que tenían jerarquías y que eran muy religiosos, cosas así que a veces no cuadran como con, con esa lógica.
0: No sé, pues a mí a mí, a mí mí no me descuadra del todo por el hecho de que es como no sé, qué tantos valores diferentes pueden coexistir a veces que uno diría, no, pues entonces eso los hace que estoy pensando como en la manera en la que decían, todos los hombres son iguales pero las mujeres no tienen voto y tenés que tener tierras y ser blanco para, para ser un hombre igual, que es como que que me cabe un poquito en la cabeza que ellos hayan tenido ese resentimiento, pero que igual hayan podido partir su cerebro en... Pero pues esta gente no es persona eh, y son esclavos y trabajan aquí en nuestro barco. Sí.
2: No, lo que pasa es que yo creo que cuando, cuando tú dices eso, como que te cabe en la cabeza, es porque si, si juzgamos a las cosas como en su tiempo podemos entender como la lógica en la que funcionaban cosas que hoy en día nos parecen como completamente absurdas y contradictorias. Y eso es lo que yo creo de, de estos piratas y por eso no me convencen las, las dos teorías que hay ahí. Y es que yo creo que ellos vivían en un mundo cuya, que era completamente distinto al nuestro en el sentido de, de lo político. No sé, no sé cómo expresarlo bien. Es decir, eh, ellos no vivían en democracias, ¿verdad?, la mayoría no vivía en República, sino que vivían en una sociedad donde hay reyes, ¿verdad? Donde es una sociedad monárquica.
1: O sea, en este, en este momento exacto, en este momento todavía no habían estados. No. Porque estamos hablando del siglo XVII, o sea, el año 1600.
2: XVII y comienzos del XVIII. O sea, hasta ahora se estaba como pensando a configurar esa idea de estado Ajá. con el Tratado de Westfalia y el absolutismo monárquico. Pero todavía había reyes y había duques y era una sociedad de antiguo régimen, que llaman. Y lo que que creo que la gente no no cuadra es que eso eso en la cabeza es distinto. La gente
0: pensaba distinto su sociedad cuando vivía bajo una sociedad monárquica. No, y y, y la noción de dónde viene el poder y qué significa ser un ser humano y qué personas tienen valor. Y como que los derechos humanos no existen todavía. Exacto. Entonces hay algo muy raro que ocurre con la
2: piratería, volviendo a la pregunta de Sebastián, es que a los piratas los acusaban, en, los acusaban de ser hostis humanis generis, que eso es latín para como enemigos de toda la humanidad. es como, uf, es como y, y, y eso es raro porque en realidad monetariamente la piratería no significó como un problema, mayor, un problema importante para la corona británica. O sea, hay, hay historiadores que se han puesto a estudiar como ¿Qué tanto costó esta mierda la piratería? Y la verdad no, no, no fue tan costoso en comparación a pues, todo el revenue que ellos tenían.
1: Pero en ese sentido, sí, o sea, sí hay lugar para la idea de que el miedo a la piratería no era tanto el miedo económico al, 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 al robo, sino era el miedo precisamente a lo que significaba que un grupo de personas se enfrentaran a la autoridad Que se enfrentaran a la autoridad de estos protoestados, pues, de estos antiguos regímenes, pues. ¿Del rey? Sí, era la autoridad del del rey, la autoridad suprema.
2: Porque además la autoridad del rey es la autoridad divina, ¿no? Es una constitución la que le da como la legitimidad al poder como hoy en día. Sí, de ahí enemigos de toda la humanidad, o sea. De toda la humanidad y eran, o sea, los, los castigos... que que les hacían a los piratas y a los amotinados, ¿verdad? A los que se rebelaban en un barco. Eran equivalentes a la traición al rey. O sea, delitos de lesa majestad, que esos ya no existen. Eran delitos en los que uno atacaba era como el poder simbólico de la la corona. Y por tanto de Dios. Exacto. Por lo tanto, el poder divino, por lo tanto, era como una afrenta directa como la fuente del orden social, entonces por eso mismo también los piratas eran vistos como estos monstruos y yo creo que también por eso mismo eran tan atractivos, no porque la gente veía a estas personas en su mayoría muy parecidas a los pobres que asistían como a esas sesiones de, de juicios en Londres en el almirantazgo en Londres, que eran campesinos expropiados de sus tierras, perseguidos religiosos, pobres que vivían en en esa metrópolis de Londres, y veían a estos manes que hablaban igual que ellos y que habían, no sé, atrapado a una princesa y se habían quedado con todas las joyas de la princesa de Turquía y ahora estaban hablándole de tú a tú como al al fiscal y era como... que O sea, ¿yo puedo hacer eso? Yo puedo alzarme así en contra de la autoridad un poco en en términos también de retaliación, ¿no? Y a la vez como convertirme en un hombre... En, en, en un varón ilustre, digamos, como, como se llaman en esa época. Porque eso es lo que hay que entender. Y esa es la diferencia que yo tengo con estos socialistas. Que estos manes no eran de izquierda. ¿sí? Yo creo que en gran medida los piratas eran rebeldes, pero rebeldes de derecha. Que esos existen, aunque se nos haya olvidado. Es que
1: esa es la pregunta que yo tengo. Porque, por ejemplo... Drake. Lord Drake todas estas vainas, o sea, fueron personas que a la larga la corona lo reconoció o sea, era, este era también una apuesta de ascenso social dentro de los códigos y, y, y las nociones y las convenciones de este régimen absolutamente, bueno totalitario, absolutista, con, pues, con unas diferencias supremamente marcadas, entonces exacto, no era como que, ay, queremos otro orden, era como que, no, aquí hay casi que un, 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 un le podemos hacer conejo a toda esta vuelta y no ser pobres desgraciados toda la vida Sí,
2: eh, y, y lo otro es que hay que entender que también la piratería fue virando, casi que se fue democratizando a lo largo de, de los años por ejemplo, o sea, la época de la que usted habla, la de Sir Francis Drake, que era Sir o sea, era un caballero, Exacto. es, fin, es el siglo XVI, ¿verdad? La época, la época isabelina y en esa época, Gran Bretaña no era gran cosa en términos de su armada y de sus, de sus potencias coloniales, España era el papá de los helados, ¿sí o qué? En, y, y en esa época es, cu- es cuando más aliados están el, el, el gobierno, las autoridades británicas, la corona británica y los que llaman los corsarios, es, la época de, de, es más la época de los corsarios. Porque muchos eran nobles de segunda o de tercera categoría que querían buscar honra y riqueza y prestigio. Y una de esas maneras era atacar barcos españoles en honor a la reina. Que es lo mismo que hicieron los conquistadores españoles. O sea, eran también varones de segunda, eran tercerones, cuarterones que vinieron a buscar honra a punta de la aventura. O sea, es... Es, es una historia muy, muy común para, para esas sociedades en esa época. Después es que los piratas se fueron volviendo cada vez personas pues, con menos medios. Entonces después eran bucaneros, después se volvieron los más rasos de rasos y ahí cambió mucho la relación que tenía el gobierno británico y empezó a perseguirlos, que es la época de Piratas del Caribe, la película es cuando el gobierno británico ya los empieza a perseguir.
0: Que no me puedo quedar sin dar este dato que sencillamente me está recordando demasiado. Me quedó la metáfora de Uber y de Rappi resonando en la cabeza porque cuando dijiste como que el, el daño económico no era tanto, me acordé de la cifra de como que, que sí si se habla de Uber como esta gran disrupción a los taxis, a la industria del taxi como normal. Y que viendo los números en Nueva York después de como 10 años de Uber, en realidad como la, el margen fue como el 10%. Entonces como que oh, de verdad Uber son los piratas de hoy en día eh, de verdad sí, sí sí es directo pero quiero un poquito preguntarte por esa distinción entre corsarios y piratas porque lo que me lo que me produce mucha curiosidad es como sí que pues los, los corsarios son otra cosa y que pues ya vamos entendiendo un poquito como el hecho de que los piratas tienen mucho que ver como de, 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 las prácticas sociales y de dónde venían estas personas en el orden social que mi pregunta más grande es, entonces, uno ¿cómo se piensa con una persona que se montara en, un, en algún tipo de navío en, en la época del Imperio Romano o en la época de, de la dominación griega? Porque asumo que en esa época también había gente que se montaba en un barco y se montaba en el barco de alguien más y le robaba las cosas. Sí, pi- no,
2: piratas y corsarios ha existido pues, toda la vida, o sea, hay, hay en todos los, la- los lados.
0: Do- dos preguntas, entonces, como que ¿qué es un corsario versus pirata? Y, uno, ¿Y cómo se piensa diferente como estos otros piratas como en otras épocas históricas y de otros contextos culturales?
2: La diferencia entre corsarios y piratas tiene que ver mucho con lo que hablábamos de que la cultura política de, de esas sociedades de antiguo régimen es distinta a la nuestra. Entonces, para ellos había una cosa muy importante que también es muy importante para los gangsters y, y para la mafia, que es la venganza y la retaliación. Como el concepto de justicia asociado a cobrar como en carne propia o en los bienes de otra persona como lo que, los daños que uno le han hecho, ¿verdad? Que es algo que hoy en día, pues a nosotros no, como sociedad democrática no es, no, no, es, no es aceptado. Pero esa retaliación es una cosa que está en los piratas en todos, en todos lados y que es como la base, creo yo, de muchas de sus actividades. Y el corso, ¿verdad? Es una actividad súper antigua, súper antigua, en la que un, un, un individuo, por lo general eh, un príncipe o una sociedad de algún tipo o un gremio de algún tipo o un reino de algún tipo, Sentía que, que tenía derechos de retaliación frente a otro, y entonces decidía sacar un documento eh, que era una patente de corso en el que a usted le daban un documento para que usted básicamente vaya y se cobrara esa retaliación en, en otras personas. Es básicamente un permiso para piratear, en pocas palabras. Entonces usted es como: Ah, ese man me tiene reardido y hijo de puta, me tengo que vengar. Hijo de puta, voy a sacar una patente y entonces se la doy a Alejandro, y Alejandro es el que va
0: y le roba a ese man. ¿Y quién, quién expedía el corso, O sea, ¿la, la corona local? O, Las, Las autoridades.
2: autoridades el príncipe, cualquier, cualquier persona que s- sentía que tenía derecho a la venganza podía sacar patentes. ¿Y
0: cuál era el rigor de sacar pues esa es patente?
2: Que, cual, cual, no estamos hablando de rigor, estamos hablando de que hay gente que en esas sociedades tenía más derechos que otros. Claro. Entonces, si la corona consideraba que su honra o, o, o su importancia había sido disminuida de alguna manera, tenía todo el derecho de decir a esos españoles... No nos están tratando como queremos, vamos a vengarnos de ellos. Y se usó mucho como los corsarios, se usaron mucho como flota. O sea, en la guerra de sucesión española, comienzos del siglo XVIII, que es la época antecitos de piratas del Caribe, sacaron un arrume de patentes de corso y un montón de gente se dedicó a trabajar en eso, ¿sí? ¿verdad? A ser piratas, básicamente a favor del Imperio Británico y cuando se acabó la guerra, los mandaron a todos como a pastar, a ver en qué trabajaban y muchos de esa gente, de ese desempleo, de esa población como flotante que quedó ahí...
0: Literalmente flotante. Puros muchachitos de 25
2: años como que sabían matar gente, quedaron ahí dando vueltas y entonces se volvieron piratas. Eso es, eso es, eso es, eso es una lección de la piratería, ¿no? Como no hay no hay, no hay una demográfica... Un grupo demográfico más peligroso que muchachitos como de 20
1: años que saben matar a gente. <risa> que, que no tienen nada que hacer. Y nada más peligroso que a la gente, exacto, que, que los ejércitos a los que uno les hace promesas que sabe que va a terminar eso rompiendo. Es, eso es una receta para el desastre. Para ganar y después tener un problema muy fue putamente grande.
2: Sí, y eso fue lo que les pasó en realidad.
1: Estoy sorprendido como esto del corso es la
0: ley del talión por otro nombre y como un poquitico más de sofisticación, pero es la misma vaina, como que no me acuerdo, hace poco estaba leyendo sobre cómo en la ley de Talión decía lo que vos decías que era como que el castigo de que una persona golpee, golpee a una mujer es esto, a un hombre es esto, que destruya la propiedad de un hombre es esto, que destruya propiedad y ta, ta, ta y era como estas estas leyes y que claro, todo es, todo es la retaliación y me sorprende cómo ese código pudo haber como sobrevivido tanto, casi que encambiado hasta el siglo XVIII, es increíble pues ni el siglo XVIII. ¿Usted ha visto El Padrino? Sí. sí. O sea, es, son lógicas que todavía
2: están con nosotros. Porque es que son vainas, o sea, son, son culturas muy antiguas que heredamos por distintos lugares y que pues no los vamos a quitar porque hayamos leído, no sé, la democracia en América o la Constitución. Son cosas muy hondas. La gente todavía pide venganza de vainas. La gente todavía a veces considera la justicia, que la justicia debería es como hacer, hacer cosas más asociadas a, a la venganza o a, o a la retaliación. El
1: populismo punitivo existe sí, por algo. es porque funciona, es porque la gente quiere eso. Y ahí veo un poquito mi pregunta, porque esto obviamente también está enmarcado en, en pues todo este tema de la mercadería, punto, en, como, en diferentes pues como sistemas oceánicos, si los queremos llamar así. Eh, y quería saber esto cómo interactúa, porque obviamente cuando hablas de, de, esta, como, de esta justicia como de pura retribución o, o, o del corso, pues yo estoy pensando como en el mercado de Venecia. Sí, eh, pues que también es como el, el caso paradigmático de, ay, ¿de dónde viene la justicia? evaluemos qué pasó? Y si Shylock tiene derecho a cobrarle a este man el brazo por... Sí, total. Y quería saber esto, ¿cómo interactuaba con, con mis me Imagino que en este momento es como la incipiente industria de los seguros. ¿De los seguros? Sí, pues porque los seguros surgieron para, para asegurar las cargas sí. de los barcos, exacto.
2: Sí, eso sobre todo fue un desarrollo anterior más asociado al, al comercio mediterráneo, o sea que juntó la habilidad naval de los italianos con, con, con el hecho de que se, habían, se inventaron los bancos entonces los seguros eran para eso, los seguros y eran costosísimos, o sea, el problema no es llevar un barco de un lado a otro, o sea a partir de cierto punto, el problema no era enviar un barco a otro lado ¿sí? era que el barco volviera con la carga y que uno recuperara esa inversión porque pues era muy peligroso hoy en día es, es trivial en gran medida porque Estados Unidos hace muchos años hizo como un compromiso para defender todo el comercio transatlántico sin costo. Por eso también es que el shipping hoy en día es tan barato y tan tan carece de tanto de riesgo. Es porque hay una armada dedicada a cuidar el corso en todo el mundo, salvo en el cuerno de África donde todavía hay piratas. Eh, y entonces... Pues en esa época los barcos mercantes tenían que tener cañones y tenían que tener ejército. Y como tú dices, muchas veces el problema era asegurarlos. O sea, muchas veces muchos bancos encontraron un, <coughs> un negocio en, en vender seguros, en venderle 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 a la gente eh, una retribución en caso de que sus, sus inversiones
1: colapsaran. Y los piratas claramente eran un problema en, en ese sentido. Y ahí... La pregunta que se me abre a mí, además porque tocaste el tema del cuerno de África, era como... Y además, pues si queremos seguir con la, con la idea de Piratas del Caribe de la película, la parte que a mí más me gusta es cuando salen los piratas de todas partes y dicen como que, ¡ay, hay piratas en Singapur! ¡Oh, Dios! Y los piratas de otras partes. Y quería saber en qué otro sistema hubo piratería y precisamente, así que, ¿por qué? Pues porque ese, 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 el cuerno de África y como esa parte del océano índico es una parte de comercio y, y, de, y, de, y de unos lazos supremamente fértiles, Quería saber cómo ¿qué ha, qué ha hecho históricamente que haya territorios marítimos tan difíciles de controlar. O sea, ¿por qué hoy todavía hay en el cuerno de África piratas mientras que en todas otras partes pues como que eso ya no es, ya no es un problema, digámoslo así? Los
2: piratas... Uy, aquí me toca ponerme... Los piratas son un fenómeno que emerge yo creo que naturalmente si se cumplen una serie de condiciones a, a, alrededor del comercio marítimo. Es decir, tenemos... Territorios relativamente marginalizados, ¿verdad? poblaciones marginalizadas relacionadas de alguna manera con el mundo del mar. Tenemos territorios de difícil control policial, policivo y con escasa presencia estatal, bien sea internacional, bien sea imperial, bien sea local. Y luego tenemos un riquísimo tráfico comercial metido ahí en la mitad. ¿verdad? Si esas tres cosas se juntan, van a aparecer piratas donde sea que estén, o sea, piratas en China, piratas en África, piratas en todos lados. Con el añadido de que si usted le mete un poco de complejidad, como esas relaciones internacionales, digámoslo así, donde usted tiene gente que puede tener patentes de corso de Holanda para atacar a los ingleses, pero también patentes de corso de Portugal para atacar a los holandeses, y usted introduce como una serie una dinámica ahí como donde es muy fácil abusar de, de, de instancias legales o de relaciones internacionales diplomáticas, es la perfecta receta para la piratería. Y eso es lo que pasa en el cuerno de África, que además es una historia como para que uno le, se, se le estalle la cabeza. Porque es que eh, eh, la costa de Somalia, Eritrea, es una costa que durante muchas, muchas décadas ha, ha sido depredada por la, pesca, por la pesca de China y de Japón. ¿verdad? O sea, toda esa zona es una zona muy rica de pesca que la han vuelto mierda básicamente con la, con la pesca comercial, y hoy en día, y la población ha dependido mucho de eso, porque además no tiene, no tiene mucho más entonces, en los últimos 20 años, más o menos la gente eh, ha decidido pues, como hicieron los bucaneros en el siglo XVII cuando les mataron a los cerdos, acudir a otras formas de ganarse la vida y por ahí pasa todo el tráfico como al Mar Rojo ¿verdad? Es como la antigua ruta de la seda todavía marca como por ahí ciertas ciertas la, 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 la del, del comercio del índico, más bien. Todavía tienen como esas rutas que siempre van a estar ahí. Y lo que ocurre con los piratas es que esos no se han podido eliminar es justamente por, por la complejidad de las relaciones comerciales y políticas que hay ahí metidas. Entonces, por ejemplo, los navíos, verdad las compañías que comercian, que, que, que tienen el shipping en esa zona, son sobre todo nórdicas, ¿sí? Noruegas y suecas, son como los, los dueños del shipping. La mano de obra, el, creo que una cifra así absurda, como que el 70% de los marinos mercantes del mundo son filipinos. Una cosa así loca, como todos, la flota. Y el, y el problema es que, es que cuando pasan por ahí y llegan en una lanchita con bazucas y acá es 47 unos somalíes a subirse a los barcos y tomar de rehenes a la tripulación y llaman a los noruegos para pedir rescate, los noruegos están en una disyuntiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque el control del mar es muy jodido. ¿Quién tiene jurisdicción sobre sobre, sobre esos bandidos del mar? En sentido estricto, los barcos son una extensión del territorio nacional de quienes dicen bandera.
1: Los barcos pertenecen a a la bandera del, 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 del barco. Exacto,
2: exacto. El problema es que hoy en día, como todo, eso es un negocio. Es decir... Los barcos suecos que transportan mercancía a, a China no tienen bandera sueca ni bandera noruega. Tienen banderas de Costa de Marfil, tienen banderas de las Bahamas, porque esos países encontraron como una forma económica, venden sus banderas a compañías comerciales a cambio de, de pues, plata. O sea, venden esos derechos de poner la bandera y la ventaja ahí es que la, regla, es que la, la, la política, dicho, la, la jurisdicción laboral, o sea, las leyes que tienen que respetar los suecos laborales no son las leyes de Suecia y de Noruega en el barco, sino son las leyes laborales... De Costa de Marfil. De Costa de Marfil y de las Bahamas, que seguramente son mucho más... Son mejores para, para los dividendos que las leyes noruegas y ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando un barco pasa por acá y toman de rehenes a, 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 la, a, a los marineros filipinos, pues los suecos a, llaman a que a la policía en las Bahamas. <risa> Como, Yo, man, ya, sí, ya mandamos a los SEALs de las Bahamas, todo bien, es como están jodidos, sí. no tienen nada que hacer. Por eso es que esta película de Tom Hanks, no sé si la vieron hace poquito, que es sobre piratas allá, ese, ese es uno de los pocos casos en donde de verdad hay intervención porque el maldito barco pues tenía bandera gringa, era territorio gringo y los gringos van a aprovechar ahí para meterse. Pero porque los gringos no han aprovechado para meterse todo, es por la presión con China, porque la armada china, en realidad las armadas hoy en día no tienen propósito. La guerra no se pelea hoy con barcos. La guerra se pelea con otras cosas. Y la única justificación que existe para la existencia de como grandes porcentajes del presupuesto de países, ¿verdad?, es combatir la piratería o proteger el comercio transatlántico. Y si los gringos entran ahí y acaban con eso, los chinos y la Armada China se quedan sin sin razones para existir y para pedirle al al Congreso Chino fondos para mantener la Armada. Entonces, en realidad existen es porque hay una... Una complejidad ahí de relaciones internacionales y diplomáticas y comerciales en las que aparecen. Aparecen
1: y sobreviven a punta de eso. Y el único territorio donde hay piratas hoy en día pues, o sea, como activos y que sean como una amenaza de seguridad como latente, ¿es el cuerno de África o hay otros territorios con piratas muy activos? Creo que, creo que en, en el sureste asiático hay como focos
2: chiquitos, pero son como muy esporádicos. O sea, como digo, van apareciendo y desapareciendo. Ese el cuerno de África se ha mantenido justamente por, por la, lo grande que son como las fuerzas...
0: Que se cruzan ahí. Sí, es como un triángulo de bermuda para la creación de la piratería. Yo estoy pensando, pensando, solamente me da demasiada risa la noción de qué pasaría si de verdad si existieran piratas todavía y que uno recibiera el mensaje por Mercado Libre de, lo sentimos, no vas a recibir su teclado esta semana, nos cogieron (risa) los los piratas. piratas. (risa) (risa) Que era algo que pasaba rutinariamente en el siglo XVI, siglo XVII. Es como, no, 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 50 barcos no llegaron este mes a puerto porque los piratas los cogieron. No hay la mercancía. Y mi mi fantasía está como corriendo consigo misma porque estoy pensando en cómo Ok, si el el viaje espacial se vuelve una cosa como rutinaria y hay comercio espacial... Y hay como vehículos privados espaciales, necesariamente va a haber una etapa de piratería. Va a haber piratas espaciales, sin duda. O sea,
2: yo siento que nací muy antes. Yo hubiera querido ser un pirata espacial. Eso eso
0: habría sido... sido (ríe) Qué momento para vivir. (ríe) Qué momento para vivir (ríe) ser un pirata espacial.
1: (ríe) La verdad, la pregunta que yo tengo como en mi corazón, es si la cueva de Morgan de San Andrés era verdaderamente la cueva de Morgan. <risa> eh, y voy a disfrazar esa pregunta diciendo, bueno, y, ¿y cuál era la posición de Colombia en el momento histórico donde había piratas en el Caribe? Porque pues uno sabe que las murallas de Cartagena, pues dicen, le dicen a uno cuando uno va que la construyeron para protegerse de los piratas. Et, y pues si uno va a San Andrés, pues uno va a la cueva de Morgan. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pues Cartagena, lo que, los españoles tenían un sistema súper
2: sofisticado para para llevar como todas las riquezas y sobre todo la plata que sacaban de Perú y de México. Y su mecanismo era coger un chingo de de barcos, un chingo de galeones, llenarlos de plata y mandarlos de un lado al otro del océano dos veces al año. Ese era como como el sistema de flotas. Y pues obviamente que un chingo de barcos es una cosa difícil de esconder. La gente se dio cuenta rápido y se dio cuenta de que Mientras estaban llenando esos barcos eran bastante vulnerables. Y varias de las paradas de esos barcos, pues la principal parada de esos barcos era La Habana, cuando estaban yéndose, y Cartagena cuando estaban llegando. Y en Panamá era la, la otra parada. Entonces, proteger esa flota se volvió como una cosa muy importante en términos de las prioridades que tenían los, de lo que tenían los españoles. Y cuando decían que construyeron las murallas para defenderse los piratas, yo creo que es que... Es como cuando le dicen bandidos a, la, a toda la gente de la izquierda en, en Colombia, ¿sí me entiende? Es como, entonces son todos unos bandidos. Es que, pues no eran solo piratas, eran, eran también los intereses ingleses, holandeses, uno que otro pirata por ahí, la alianza que había con Corsarios, entonces simplemente la construyeron para defenderse de sus enemigos. Piratas o no, pues esos eran todos unos bandidos seguramente. ¿Y la cueva Morgan?
0: Sebastián, desde que planeamos este episodio, está diciendo que va a hacer esta pregunta. Sebastián quiere que le resuelva al silador. No sé
2: sé qué tanto era la cueva de Morgan. Hasta ya no a mi mi precisión. Pero las cuevas sí eran muy importantes. O sea, mi tesis de maestría fue sobre las cuevas. (risa) ¡No! La verdad es que, pues, los piratas tenían que ser muy guerrilleros como a la hora de enfrentarse a, a imperios como el británico o el español. Entonces, las cuevas eran como caletas. Exacto. Y alguna gran ventaja, sobre todo de todo el Caribe, es que, no sé cómo decir bien esto sin ponerme
1: demasiado técnico porque ya he botado muchos ahí términos re locos. Moricho, pi- usted saben qué es la piedra caliza? Una, un tipo de piedra. Eh, el, el, si, me, si me la muestran y me dicen que es piedra caliza, yo diría que sí, que Obvio, obviamente. Se, o, por se, ejemplo,
2: ¿saben qué es un cenote?
1: Sí, sí, sí. Uh, yo no. Las cuevas esas sub- que tienen como mar subterráneo. ¿Usted vio El Dorado, Alejandro?
2: La película del Dorado. Sí. sí. ¿Se acuerda de donde botan todo el oro, ese hueco gigantesco donde botan todo el oro? Uh, más o menos. Man, pero es que es como la mitad de la película que pasa ahí. Man. Los cenotes son unos huecos que están muy vinculados a, a como los pueblos mesoamericanos. Como
1: la Riviera maya, son puros exacto, cenotes y eso es lo que nos lo meten por allá huecos, abajo.
2: Son huecos en la tierra que eran considerados sagrados por algunas culturas mesoamericanas. Esos huecos existen es por la piedra caliza, porque hay un proceso químico, que no recuerdo muy bien en este momento, que genera como esos túneles y que hace que 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 las piedras de las que está hecho buena parte del Caribe, o sea, el, el lecho rocoso de buena parte del Caribe, es muy propenso a ese tipo de erosiones, de ese tipo de reacciones químicas que genera cenotes, huecos, cuevas, túneles, farallones, ese tipo de cosas. Entonces el Caribe tiene muchísimos de esos huecos y esas cuevas. Y esas cuevas pues son perfectas para un montón de gente que lo que está haciendo es refugiarse de del gobierno y de la corona y de las administraciones y de las autoridades. Entonces, lo de las cuevas piratas no es un mito, sino que es algo bastante plausible de que se escondieran en cuevas ya porque hay muchas cuevas y son muy, pues estratégicamente, son muy bacanas.
0: Hablemos de cuevas porque me, me despertaste la imaginación. Es decir, ¿qué tan qué tan asentamiento se volvía el asentamiento en la cueva? como que qué tan permanente o impermanente era? O Era sencillamente nosotros parqueamos el barco aquí, nos quedamos en el barco y hasta ahí. No, eran eran impermanentes. Yo creo que eran más
2: refugios eh, temporales porque en realidad podían vivir en en ciudades. O sea, no es que uno tenía en la frente escrito que era un pirata, ¿me entiendes?
1: Esa era mi pregunta. ¿Qué tan fácil era distinguir que es una pregunta que funciona como a dos bandas. Uno que tan fácil era distinguir a los piratas como en la población normal y como que ahí vi preguntas como de dónde conseguían los barcos, o sea, era como que si uno ve un barco, era como que es un barco pirata o no es un barco pirata, o sea, como que ¿qué tan, qué tan parte de la vida normal de los puertos era gente y uno no sabía si había gente que era pirata o no. Yo creo que era un poco como saber quién es guerrillero
2: para militar, o sea, si uno está vestido de civil, como que uno es como cualquier persona, ¿sí me entiende? O sea, usted podría ser un guerrillero, yo no sé, yo no tengo ni idea. Y yo creo que era un poco así. Solo cuando, cuando usted en el barco izaba la bandera pirata era que usted podía decir que okay, es un barco pirata, pero de resto eran barcos comunes y corrientes. Llen, llen, repletos de gente súper así como sospechosa, ¿no? Como esa gente está como muy armada para hacer como, <risa> como un transporte de, de telas. Pero hay como muy, mucho man ahí como con espadas. ¿no? No, esto, esto me suena raro, Capitán, todo bien. Pero más allá de eso no es que había un uniforme oficial o que todos tuvieran parches y loros, no era tanto
0: así. <risa> Tengo una pregunta muy puntual porque mencionaste los parches.
2: Es completamente histórico y real, igual que las patas de palo.
0: Eh, no, no, sé, no sé nada sobre las patas de palo, pero tenía la pregunta que la historia que yo oí de la justificación de los, de los, de los parches del ojo es porque al bajar a los niveles inferiores de un, de un navío es total oscuridad porque esa vaina es sellada y no hay luz y es niveles y niveles de, de, de techos de madera. Eh, pues que no entra ninguna luz y que al tener un parche en el ojo, ese ojo siempre estaba acostumbrado a la oscuridad y que al bajar al nivel inferior uno se quitaba el parche, entonces ese ojo estaba pues no estaba dilatado o, o a la inversa y podía ver en la oscuridad mejor. ¿Falso o verdad? Pues eso suena bien, pero uno como confirma esa
2: mierda. O sea, no tiene <ríe> sentido, pero usualmente las explicaciones muy complicadas de ese tipo de cosas suelen ser como falsas. Yo creo que una explicación como más común Sí y puede que no sea tan satisfactoria es la misma para las patas de palo y los garfios In- o sea si incluso hoy en día hay un, hay, un, hay un reality en Discovery Channel sobre lo peligroso
1: que es como la pesca en alta mar trabajar en un barco ser estibador, todas esas vainas son como profesiones de alto riesgo o sea la gente se super le alto las manos riesgo todo el tiempo es
2: básicamente usted coja una tractomula verdad y ahora póngala en una superficie inestable que a veces donde a veces hay tormentas. Y mire a ver cómo se mueven como esas toneladas de carga que usted lleva. En alguna de esas se le lleva una mano, se le va a llevar una pata. Y lo otro es que los cañones, o sea, cuando usted dispara un barco, los barcos están hechos de madera. Uno dispara un cañón, el, las bolas de cañón son es, bolas de plomo que no explotan. O sea, no son dispositivos explosivos. Como, Ay, man, que lo como que mata
0: es la madera. Lo que día. mata es que hay madera volando por todos lados.
2: <ríe> lo que pasa es que, pues, si usted estalla eso, salen astillas por todos lados y, pues, oh. una, 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 Pues, marica, el ojo es muy vulnerable a eso. Entonces, si usted tiene pata de palo o garfio, lo más probable es que usted haya tenido una vida en el mar, en el mar, de alguna manera, un marino mercante o lo que sea. Si usted tiene parches, es que no solo ha tenido una vida marina, sino probablemente ha visto como acción, ¿sí me entiende? Como que le han disparado cañonazos. Entonces, claro, ver a un man con garfio, pata de palo, y un puto parche era como, jueputa. puta, ese man es experimentado, ese man no solo, no solo ha habido en el mar, sino que también ha visto cosas como violentas.
1: Claro, pero es que desde la estética, obviamente, cuando uno le vende la historia de buenos y malos, los marinos son gente así como con un tránsito blanco y un corbatincito y están todos limpios y los piratas sí, les faltan la pata. Sí, la única diferencia es que el pirata tiene 15 años más de experiencia que ese marinero, es la
2: única diferencia. En, en, está, está viendo su futuro.
0: Pues yo, es decir, mi pregunta, mi pregunta es sobre. Quiero hablar de técnicas de abordaje. Como quiero saber qué real, como realmente qué pasaba en ese momento. Porque pues que a veces es contraproducente esa, esa bandera de pirata. ¿no? Es como que pues, deja la bandera, la falsa bandera que has estado volando hasta el momento en el que te acercas al barco y tomarlos por sorpresa. Pero pues en las películas siempre es como. Aquí va la vela negra delatándonos a un kilómetro del barco y empieza la persecución. Es como, ¿qué tan cierto es todo eso? Pues es que en realidad lo que tú dices
2: es. Es, o sea, es todo lo opuesto. Completamente contrario a lo que acabas de decir. porque por, ¿Por qué demonios yo me voy a subir a un barco e intentar darme en la jeta con alguien para robarle como un, unas pinches mercaderías cuando simplemente puedo asustarlo y que me entregue todo lo que tiene? Era, 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 era como atraca, es como atracar con pistola. Yo no creo que ningún atracador en realidad quiera dispararle a la gente. Pero, pero es un incentivo, digamos, muy
1: fuerte. Y la bandera pirata se volvió eso. Entonces, los hundimientos son básicamente hurtos que fracasaron y tocó disparar. ¿Los naufragios? Y pasó lo que nadie quería. Los naufragios es lo que nadie quería que pasara porque tocó hundir el barco y después jamás se perdió. Pues hay naufragios que son el resultado como de... Por por generar los naufragios, ya, ya en términos generales,
2: suelen ser o lugares de batallas, ¿verdad? Donde se hundieron barcos... O accidentes, o sea, donde simplemente el mar o, o algún tipo de accidente hizo que se cayeran. Los naufragios no suelen ser... Sí, no, no, tenemos, no tenemos ningún naufragio de un, de un exitoso rapto pirata, pero usualmente los piratas lo que hacían era eso, asustar a la gente y pues un marino mercante, pues que se va a poner a agarrarse con un montón de gente. Es como, no, si coja la mercancía y para eso está el seguro. Sí. Porque además esas mercancías estaban aseguradas, exacto. Algunas sí, lo que pasa es que pues hay que entender que como el riesgo era mucho mayor en esa época, los seguros también eran muy onerosos, entonces no eran, no eran lo más común de la vida que todo estuviera asegurado. Pero sí, era mucho más fácil entregar esa mierda y ya, o sea, qué hace uno. Eran sobre todo la gente que se resistía que intentaban eh, bajárselos. Y la bandera era una gran estrategia pues, de terrorismo, básicamente. Pero tenían unos gestos muy absurdos esos piratas. Muchos eran amotinados, incluso. Por, así conseguían los barcos, respondiendo a esa pregunta. Usualmente amotinaban, eh, mataban a, a los jefes y se llevaban el barco a Tortuga, literalmente.
0: ¿Y por qué Tortuga? ¿Por qué Tortuga? ¿Cómo Tortuga se convierte en ese foco?
2: Hay varios focos. Hay un foco de Bucaneros, que fue Providencia. Y luego Nueva Providencia, que es, que es en las Bahamas. Que es la de la serie esta de Black Sales. Y luego está Tortuga, que es, fue un foco de bucaneros, que es un islote que queda como nueve de, kilómetros del que hoy día es Haití. Y era, era simplemente un, un, como una estación de. Un puerto de bucaneros durante muchos años. Lo que pasa es que ese ya es. O sea, eso de los piratas bandidos y los piratas revolucionarios y la comunidad de piratas que todos se reúnen alrededor de Keith Richards o cosas así. <risa> eso, eso ya es más bien tardío. Pero sí ocurrió. Sí, ocurrió, ocurrió. Se formaron organizaciones que no son raras porque la gente del común, la gente plebeya, siempre se ha organizado en distintos tipos de gremios, ¿sí? de asociaciones que hoy llamaríamos civiles, pero en esa época eran de oficio, ¿verdad?, eh, formaron una cosa que se llama la hermandad no, la cofradía de los hermanos de la costa y la cofradía de los hermanos de la costa la bandera era, era la bandera negra con, con calaveras, hay varios diseños cada, cada pi, capitán pirata elegía su, su diseño de calavera con huesitos que le interesara más, y tenían una constitución o sea, tenían una serie de artículos en las que, esti, en las que estipulaban pues reglas eh, la primera era por ejemplo que, que no se podían llevar mujeres a la isla, y por mujeres me refiero a esposas porque todo tipo de mujeres sí había, pero no esposas. Se determinaba, por ejemplo, el orden en el que el, los botines se repartían a la gente. Entonces primero se le daba plata a los heridos, después como por experiencia... Se le daba más plata al capitán y oficios como especializados, como el carpintero o el cazador, y después sí se repartía entre todos, ¿verdad? Se estipulaba también formas de dirimir conflictos entre piratas, que usualmente simplemente significaban que se tenían que dar en la jeta entre ellos dos sin que los ayudaran. Se estipulaban también cómo se usaban los barcos, porque los barcos se volvían propiedad de la cofradía. De manera similar, como... Es una cooperativa. Cooperativas, exacto, Se me había olvidado ese nombre completamente. Cuerdo de cofradía, pero no de cooperativa. Eran, <risa> son, eran cooperativas, básicamente. Y los barcos eran propiedades de la cooperativa y lo que uno hacía era que uno, uno proponía una misión y decía, no, yo quiero ir a tal sitio, tal vaina, y tenía su parche y entonces a uno le soltaban un barco para, para, ese, para esa misión o para ese parche. Y, ¿Y el que
1: proponía o la persona que tenía título de pertenecer a la cofradía por lo general ¿era el capitán o todos los piratas, digamos, eh, independientemente de su especialización o lo que sea? ¿Pero quién llegaba y le decía, no sé, además, a quienes les decía como que vean, yo tengo esta misión, vamos a saltar este barco que va a salir de Veracruz y él decía como, bueno, necesito cinco de tantos y montaba a su gente o era un man que ya tenía montado su operación, básicamente decía como, vean, yo quiero hacer este trabajo. Si usted mira la Constitución, suena muy Economía Naranja, ¿no? Como... <risas>
2: Como un, un, una, una cosa ahí de, de, de share skills, una, uno, no sé, una vaina así como que usted decía lo uno y lo proponía en un foro y entonces en el foro le daban likes y el que tenía más likes entonces se iba con él. Y, y, y si usted mira la, las, las, las reglas como tal, sí parece que era muy así, como que un capitán proponía como una misión o, una, o un asalto o algo y entonces la gente de toda la cooperativa, de toda la cofradía, eh, elegía si quería irse con él o no y bajo bajo qué condiciones, etcétera, ¿verdad? Como que uno era libre de elegir a qué tripulación hacía parte. En la realidad, lo que ocurría es lo mismo que ocurre hoy con carteles y con con distintos grupos, es que había caudillos. Y esos son los famosos, ¿sí? Los Paulos Escobar de la época, eh, los Charles Bain, los Edward Teach, los Jack Ward, eh, Barba Negra es Edward Teach, Calico Jack, Jack Rackham, Mary Ann Bonnie, Ned Lowe... Bartolomeo Roberts, todos esos eran caudillos, eran gente que atraía mucho por su personalidad, eh, Matarife, sí, atraían mucho por su personalidad y tenían su parche, su banda. Entonces, a la larga, sí, muchas veces eh, la gente de la cofradía podía ir y venir, pero también había estas estructuras, pues, medio tribales de, de poder y de autoridad que se enfrentaban entre ellos y ese era como el juego político entre ellos, ¿no?
0: Completando el eh, mi arco de dudas de piratas del Caribe, esta situación de piratas versus un asentamiento en tierra, es decir, ¿eso era común? como que ellos asaltaban eh, poblaciones de la costa? ¿Y como con qué frecuencia y por qué?
2: Sí, eh, usualmente no eran lugares demasiado defendidos como Cartagena y eso salvo en un par de ocasiones que hubo como grandes invasiones, ¿verdad? Grandes movimientos, como el asalto de... Drake, Drake asaltó Cartagena o Portobelo, que eran como focos de este comercio de la flota de indias, ¿verdad?
0: ¿Y el objetivo era capturar barcos o saquear la ciudad? O... Sa- eh,
2: pues lo mismo que los vikingos, parece, o sea, eh, saquear la ciudad, saqueos. Era... Y usualmente no era a, a ciudades importantes, usualmente eh, eran a pueblos costeros chiquitos, donde incluso no tanto saqueaban, sino también cogían prisioneros y mandaban eh, y pedían rescate a... A las autoridades coloniales por sus súbditos, que pues en estas sociedades que hoy en día un po- funciona un poco similar como ciudadanos, pero en esas sociedades pues uno tiene como señor feudal, digámoslo así, responsabilidad sobre sus súbditos. Entonces si los secuestran, pues uno tiene que salvarlos porque pues es así y muchas veces incluso ni siquiera necesitaban hacer eso. O sea, eran pandillas y bandas súper fuertes que andaban por ahí y los mismos gobernadores coloniales tenían que pagarles tributo, rendirles pleitesía. Pagar vacuna. Exacto, así de sencillo, así de sencillo. Había, había, hay casos incluso en donde un man, hay documentos en donde un gobernador... Manda a capturar a un capitán y a los seis meses lo está como nombrando como como al almirantazgo local. O sea, como que de verdad tenían que que compensarlos o trabajar con ellos de alguna manera porque pues no había alternativa para, para, para defenderse. Hasta que ya hubo, hasta que la Nación del Fuego atacó, ¿no? Los casacas rojas británicos ya tenían suficiente pie de fuerza y flota para decirle a los piratas que comieran mierda. Y ahí es donde se vuelven como
1: más símbolo rebelde,
2: que es esa época de piratas del Caribe.
1: O sea, hay una cosa, no sé si nos puede responder esta pregunta, pero, o sea, las distancias, el otro tema del Caribe es que las distancias, uno piensa como en el mar y uno piensa que esto es un territorio enorme, pero las distancias en el Caribe verdaderamente no son tan grandes. Entonces no sé si nos puedes como dar una, una idea de este espacio geográfico del Caribe para saber pues que si uno va a un barco que va de un punto al otro pues la verdad es que es relativamente fácil interceptarlo y relativamente fácil pues si uno tiene una flota que es como la policía de los mares como mandar a cogerlo. Sí, el
2: Atlántico es el, 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 el maní y el viaje al Atlántico en esa época se demoraba más o menos al comienzo de dos meses y después cada vez fue menos hasta que eran como unas seis, siete semanas que uno demoraba de la metrópolis al Caribe. Pero en el Caribe no hay nada que esté a más de 3, 4 días de distancia en un barco. Sobre todo si uno está yendo de este a oeste, donde hay vientos alisos. Y si uno está yendo de oeste a este, tienes la corriente del Golfo. Entonces era muy fácil dar vueltas y quedarse dando vueltas en ese territorio. Y sobre todo, la, si se dan cuenta en los mapas, la configuración de las islas, lo que hace es que también genera unos corredores. Entre las Bahamas y Cuba, entre, ahí sí, entre la isla de Haití y la isla de Puerto Rico, Hoy en día se llama así. Estos son corredores chiquitos. Y abajo de Puerto Rico, todas las Antillas Menores, también eso genera como corredores por donde usted, uno puede pasar. Y donde uno no, no solamente puede pasar, sino donde uno puede como interceptar muy fácilmente como ciertos tráficos y ciertos flujos, ¿verdad? Con Jamaica en la mitad. Pero también es muy fácil esconderse, sobre todo en las Antillas Menores, que son una rume de islas, y en las Bahamas, donde hay, mucho, hay, hay muchos bancos de arena y mucho Es un sector bastante difícil de navegación incluso hoy en día, sobre todo para navíos que tienen un calado importante, que suelen ser los navíos militares. Suelen ser mucho más grandes que los barcos piratas esquifes, barquitos chiquitos, balandros, cosas así como pequeñas que podían meterse ahí en un callejón, que es las Bahamas, y y huir de de la persecución de de
1: flotas más grandes. Quiero saber un poco más sobre sobre estos grandes piratas y de dónde eran. Pues porque, de nuevo, pues si usamos igual el, el, los piratas del Caribe como nuestra referencia, eh, pues esta, esta idea de, de que sí, que hay piratas de todas partes, igual mencionaste, o sea, hay piratas portugueses, hay piratas holandeses, hay piratas británicos, simplemente y, 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 igual cuando hablas de la, la cofradía de los hermanos de la costa, Quería saber como, cuáles eran los grandes grupos, un segundo, pues, también un poquito en estos grandes carteles de la piratería. O sea, quiénes eran las grandes personalidades y qué países produjeron más piratas. Holanda, Inglaterra y Francia. Hay uno que otro pirata portugués. O sea, ¿no hay muchos piratas españoles? No, no, no,
2: porque primero fueron el primer imperio en, en, en afianzarse en América. Entonces, de alguna manera, nunca, nunca tuvieron la necesidad de usar la piratería porque ya eran una potencia militar y marítima. Para cuando comenzaron a aparecer piratas. Y segundo, cuando los británicos ya empezaron a comerse los vivos, pues ya estaban como muy quebrados y muy preocupados por otras cosas como para ponerse en esas. Pero sobre todo fueron, fueron británicos, holandeses y franceses en el Caribe, pues. Hubo mucha piratería china y en el sureste asiático, que tiene sentido, confluyen como esas variables
1: que mencioné antes. Sí, exacto. Es que igual como habla, cuando hablabas de las Filipinas, es como las Filipinas, Indonesia y todo eso. son Todas estas islas así pegaditas, pegaditas, pegaditas. O sea, como que ahí tiene que haber piratas. O sea, tuvo que haber habido piratas. Sí.
0: Yo estoy pensando en cómo los piratas del espacio se van a configurar alrededor de sistemas de asteroides. de eh, eh, Planetas <ríe> con anillos. Pues obvio. <ríe> eh, ve, yo te quiero preguntar por las plumas del Velociraptor. ¿What? <ríe> y me explico que parte de como el legado de Jurassic Park fue que Eh, los arqueólogos o los los dinosauristas se quejan de que la gente no sabe que los velociraptors en realidad tenían plumas. Y de que como que nos quedamos con esta visión cementada de dinosaurios. Me pregunto si hay un equivalente a los piratas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te raya de la percepción que el público tiene de piratas o de la percepción popular que generalmente se los da? Como que, ¿qué es la vaina que vos ves en las películas? Es como que, "Mm", si yo estuviera de consultor, esto es lo que les diría, como que no lo hagan así.
2: Eh, Que todos parecen como que usualmente a los piratas los los presentan como si fueran miembros de una banda de punk. (risa) Es como... como, Creo que lo que más me molesta en realidad de todos esos medios, seriamente, es como los pantalones de cuero y cosas así. Es como... Así no se vestían. O sea, no, no son metaleros, no son punkeros, no son los pandilleros del barrio. Eran, eran marinos, tenían camisas y pantalones anchos y ya, eso era todo. Y telas muy prácticas y amarradas mucho. En, Pero no sí. les ponen como los ponen como metaleros, supongo, de rebeldes, supongo, como llenos de cuero. Eh, y, cosas
0: literal, así. y ese mapa literalmente sigue hasta Keith Richards, que ponen al guitarrista de los Rolling Stones como el jefe de los piratas en la tercera de Piratas del Caribe.
2: Ahora, yo entiendo la referencia, uh-huh. porque en realidad sí eran muy rockeros, o sea, fueron, fueron unos rockstars desde el principio. Defoe, el que escribió Robinson Crusoe. Tiene uno de los libros como de recopilación eh, más importante sobre piratas que él recolectó, fue yendo a los juicios de los piratas y escuchando como sus versiones libres, digámoslo así, ¿verdad? Y eran historias asombrosas. O sea, eran unas cosas como que man tan pro. Eres un matarife, pero que man tan pro. Como que hablaban de unas aventuras de simbad O sea, de verdad que, que, que pican mucho la imaginación. ...la imaginación de aventura...
0: ...y la imaginación histórica...
2: ...¿verdad?... ...y yo creo que... ...que en ese sentido... Toda, ...todas las cosas... ...que aparecen de piratas... ...están muy bien hechas... ...la verdad se ha dicho.
0: ...estoy sorprendido por... ...como... ...lo que has corroborado... ...a piratas del caribeo... como que... ...no sigue sí, con... ...la, la cofradía existía... ...y como que... ...sí... Ta, 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 ...como que... ...de verdad... Pues sí, es como que es una historia que ya es tan fantástica que realmente lo único que Piratas del Caribe suena que hacen que realmente se sale de tono es porque, bueno, hay un hombre con cabeza de pulpo, eh, pero pues todos entendemos, sí, eso es eso es la licencia la licencia fantasiosa de esas películas, pero que en la practicidad de los piratas estoy sorprendido que como que no, no, sí, esas prácticas eran y estaban ahí. Sí, pues es que eso es una cosa, ¿no? Como el mito de los piratas apareció al mismo
2: tiempo que ellos, entonces es muy difícil como... Como también, incluso leyendo fuentes históricas, es muy difícil distinguir entre ambos. Entonces, al día de hoy, digamos, yo les doy mi versión de lo que yo vi de los piratas y lo que yo he estudiado y de las elucubraciones que yo hago, porque tampoco hay muchos documentos. Y a la larga es muy difícil desligar al mito de, de la figura histórica como tal, ¿sí? Más allá de resaltar que eran unos asesinos que eran unos violadores que tenían una relación súper compleja verdad, que eran unos paracos en en el sentido como más evidente de de la expresión entonces que tampoco hay que romantizar a estas figuras como unos héroes del pueblo o algo así, pero pues más allá de eso el mito y y la historia se confunden mucho y creo que eso es en parte de las cosas que a mí más me han fascinado de los piratas y es que y es que, que, que no se trata de encontrar como quienes fueron en realidad, sino de ver cómo demonios estos, esta gente se convirtió como en unos íconos de la cultura occidental. Eh, hoy en día, ¿no? porque además todos están inspirados en cosas, cosas muy reales, como la pata de palo, como los loritos o sea, o sea, eso suena, suena bobo, pero incluso tener loros y micos era muy normal, porque pues eran animales exóticos uno, es fácil imaginar que uno llega ahí de marinero a como unas playas súper raras y ve un lorito de color y es como, ay tan bonito me lo va a llevar, o sea claramente eso pasa. Si uno ve un gato callejero y se lo quiere llevar para la casa, pues no me imagino un marinero del siglo XVII, ve un miquito y es como, ¿What? ¿qué es eso? Marica, Llevémoslo parce. Entonces, hasta en esos detalles, hasta esos detalles son verosímiles, mejor dicho. Y
0: te quería preguntar como de la otra cara de esa moneda, por ¿cuál crees que es como la oportunidad perdida que vos todavía no has visto que se ha hecho con piratas? Que mucho se ha hecho, mucho se ha dicho, pero ¿cuál es como una historia, un detalle que vos decís? Como que nadie ha puesto esto en su narrativa y qué pendejos por eso. Por mi parte, creo que nos ha hecho un buen juego de rol sobre
2: piratas. Eso es, eso es un punto. Y pues viniendo de mis casos de juego de rol, eso no lo ha hecho nadie. Como un, una buena película histórica sobre piratas sería interesante. O sea, porque los piratas del Caribe claramente son los piratas de Disney, ¿no? O sea, eh, el énfasis es en el mito más que en la historia como tal, así allá como elementos del mito como tal. De resto está como Black Sales, que es una serie muy interesante en el que les recomiendo. Tiene cosas muy interesantes sobre cómo... Bien investigadas de cómo funcionaba como las relaciones sociales entre piratas. Eso me parece que está como bien logrado para hacer una serie. Lo que no he visto es como una buena película histórica. O sea, como, una, como, que, como que Ridley Scott coja una película y alguna una película sobre piratas o una cosa así
0: yo me estoy imaginando como cuál sería el equivalente estoy pensando en la de, de Peter Weir que es eh, Capitán de Mar y Guerra con Russell Crowe es mi película favorita sí esa pe- yo me la he visto ocho veces no conozco es la primera persona que conozco que también es, es mi increíble película esa favorita. película es demasiado buena y está
2: muy bien hecha yo quisiera ver una así de piratas por ejemplo una así de piratas
0: exacto eso es lo que yo estaba pensando como esa de piratas, y nos dejaste con muy buenos referentes eh, casi que respondiendo a la pregunta que siempre hacemos al final si una persona le quiere entrar a este tema fuera de las series que acabas de mencionar de Black sales y quizás incluso Capitán de Mar y Guerra no es una, un mal lugar como para hacerse cabeza de lo que pasaba en un barco en el día a día, que eso plus ilegalidad, igual piratas, pero que no sé si hay, si hay publicaciones, páginas web, libros, juegos, películas, como cuál es el lugar que vos decís, vean, si, si ustedes no se han pensado esto antes y quieren profundizar, esta es una buena entrada.
2: Hay un libro excelente que es de un man que se llama Marcus Radiker, que es historiador de esto, que se llama Between the Devil and the Deep Blue Sea, como entre el diablo y el mar azul. Que habla sobre, sobre, lo, sobre el mundo marín, marítimo de, del Atlántico Norte en el siglo XVIII. Esa es como la estrategia de los títulos de los historiadores, ¿no? Como para que sepan. O sea, uno pone Piratas del Caribe, dos puntos. La sociabilidad entre las poblaciones marginales hispanoamericanas que atacaban el comercio transatlántico entre 1700 y... Yo tengo un amigo que tituló la tesis El imperio contraataca. Y que habla sobre cómo la reconquista del Darien a manos de los españoles en el siglo XIX. Es el clickbait de estudiantes de tesis de historia. Es el clickbait de historiador. Usted pone, tan Bota el título y después le ajá, da ajá. la cuñita para que el profesor no le ponga cero, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ese, Between the Devil and the Deep Blue Sea, sí, es uno muy bueno. Para este asunto de las revoluciones atlánticas, creo que uno chévere es el de la Hidra de la Revolución, se llama. También un gran nombre, ¿eh? la Hidra de la Revolución. Eh, sobre piratas en particular hay un man que se llama David, David, David Cordingly Y tiene nombre de pirata entonces es apropiado <risa> Under the Black Flag se llama, ese es chévere porque es como por capítulos entonces es como, y son preguntas es como, eh, los piratas enterraban tesoros, ¿qué pasa con las patas de palo? y entonces habla como sobre eso es un gran libro para empezar no a puedes hacer esa pregunta y no responder <risa> a los, ¿Los piratas enterrados en eh, ¿Quién sabe? No, mentiras. No, no tiene mucho sentido enterrar tesoros, si se ponen a pensarlo. Hay casos de tesoros enterrados que son más como thrillers de esa época. Como, por ejemplo, una gente que, que traficó que compró mercancía robada por piratas. ¿Verdad? Y antes de entrar a la ciudad eh, en los bancos de un río enterraron eso y llegaron a la ciudad para que esa, esa, esa mercancía no entrara por aduana y en la ciudad mandaban a alguien a recogerlo entonces, cosas así se sí había de tesoros enterrados. Pero eso como enterrar tesoros es también un mito de, 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 los, de un pirata exitoso. No me acuerdo si era Henry, Henry Avery, si no estoy mal. Que era como el príncipe de los piratas, que, que, se, que fue uno de los pocos que se jubiló. Porque esta era una vida... De alto riesgo. Sí, los que pasaron de 30 fueron como no, tres No muchos piratas llegaron a, a no, viejos. exacto. No, uno se moría joven. O sea, ninguno tiene la de Keith Richards. no. De pronto uno o dos llegaron a esa edad, pero, pero es parecido al rock, supongo, en ese sentido. No, pues Es que es increíble que Keith Richards haya llegado a viejo. Sí, eso es ya es sorprendente. Pero es como esos rockeros de los 60s, sí, es como llegar a viejo no es, no, no es mucho, a menos que uno sea Keith Richards o se vuelva como budista, como Paul McCartney o algo
0: así. Se, se alimente como con la energía del mundo. <ríe> Felipe, si la gente se quie, te quiere seguir en redes a tus proyectos, eh, ¿en dónde te pueden encontrar? Mi
2: handle de Twitter es felibustero y la última o es un cero. Tengo tengo una cosa que me llama juegarrol.com, que es donde ejerzo como como Don John Master eh, para que lo chequen es una página. Ahí está toda la información sobre si quieren jugar.
0: Y ahí vos sos un, eh, según entiendo, Dungeon Master para contratar, pues, de que si alguien sí. quiere entrar al en juego de rol, vos estás ahí.
2: Sí, y yo, y yo pongo todo. Los muñequitos, las hojas, los libros, yo tengo todo eso. poco difícil ahora con el COVID, pero también hay herramientas virtuales y cosas que
1: también tenemos. ¡Qué chimba! Sebas, ¿a nosotros no nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba expertosillón en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a expertos de sillón arroba gmail punto com también estamos en YouTube yo estaba subiendo los episodios a YouTube alguien véalos alguien
0: véalos eh, Felipe muchísimas gracias güey qué gustazo de conversación no no
1: no gracias a ustedes Espero espero haber dicho cosas medianamente claras. Y si alguien tiene por ahí la referencia de la cueva, Morgan, por favor, la manda. A <risa> sí, sí por señor. favor. <risa> <risa> sí, y
0: recomienda el podcast a un amigo o a Ocho. Y nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.